0: Enmarcada dentro de la celebración de Open Expo Virtual Experience el pasado mes de septiembre, en la última jornada y en la sala IBEXA, tuvo lugar una interesantísima mesa redonda de debate bajo el título La innovación como clave para salvar empresas en tiempos de crisis. La mesa fue presentada por Paco Estrada, productor de Compilando Podcast y Más Allá de la Innovación, y fue moderada por Ignacio Villox, Open Innovation Senior Ecosystem Builder de BBVA. Tuvimos la fortuna también de contar como panelistas con Javier Porras, especialista en innovación, inteligencia artificial, data science, servicios cognitivos y asistentes virtuales en Unicaja Banco. Carmen Alcázar, presidenta de Wikimedia México, y Antonio Jiménez, arquitecto de automatización en Andorra Telecom. Y entramos ya a oír, si les parece, aquella interesante mesa redonda, esta vez en formato podcast, saludando a los intervinientes. Antonio Jiménez, que es arquitecto... Debo. Hola, buenas Hola, ¿qué tardes. Tal, buenas ¿Qué
1: tal? tal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dispuestos
0: a disfrutar, encantadísimo de tenerte aquí, Antonio, dispuestos a disfrutar de esta, de esta mesa redonda: la innovación como clave para salvar las empresas en tiempos de crisis. En segundo lugar, eh, también estará con nosotros eh, Javier Porras, doctorando, experto en inteligencia artificial y científico de datos, responsable del laboratorio de inteligencia artificial de Unicaja Banco. Ya le tenemos ahí. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, encantado de, de estar aquí con vosotros y gracias por la invitación.
0: Encantadísimo también y muy agradecido. Carmen Alcázar es nuestra siguiente invitada, que es presidenta de Wikimedia México. Así que ya cercanos al mediodía en tierras mexicanas, mientras es tarde aquí en España, saludamos a, a Carmen. Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Hola, hola, buenos días a todas a todos.
0: Encantadísimos de, de tenerte aquí también y ya le voy a ceder la palabra a quien actuará de moderador dinamizador de esta mesa y que es un reconocido generador de contenidos de innovación que todos van a reconocer enseguida es Nacho Villoc puesto que, como decíamos pues hoy está en el doble papel de panelista que nos va a aportar todas las ideas junto a Carmen a Javier y Antonio y que además uh, actuará de moderador y yo en primer lugar an, Antonio Carmen y Javier mientras uh, Nacho puede conectarse con, con nosotros y mientras puede estar uh, junto con nosotros os uh, preguntaría o os, os lanzaría la, la primera pregunta la innovación realmente como dice el título de nuestra ponencia va a ser clave para recuperar este gravísimo problema económico que nos ha dejado la innovación tras la crisis? Digo tras en algunos países, porque todavía otros están inmersos en la crisis del del COVID-19. ¿Podéis cualquiera de vosotros eh, contestar? No importa el orden, por supuesto.
2: Yo creo que eh, la innovación va a ser clave eh, y más concretamente utilizar la inteligencia artificial como palanca, la verdad. Porque, en este, como tú bien dices, en tiempo de crisis las empresas eh, deben centrarse eh, al máximo sus esfuerzos en aquellos aspectos que les aportan el máximo valor a la cuenta de resultados ¿vale? y evitar tareas que aporten el menor valor. ¿de acuerdo? Eh, la crisis del coronavirus eh, ha puesto de manifiesto la necesidad de la digitalización de las empresas para minimizar los, de- los desplazamientos y la presencia física de los clientes uh-huh. en en las oficinas, en las sucursales, en los establecimientos, pues la inteligencia artificial, la innovación y más concretamente la inteligencia artificial, creo que puede ser la palanca más adecuada para ayudar a las empresas en esos dos ámbitos, a través de los chavos y asistentes virtuales. Siempre que hablamos de inteligencia artificial, eh, parece que estamos hablando de un Terminator que va a venir a acabar con todos los trabajos y, y va a arrasar con la sociedad y no hablamos de simplemente un software que eh, sea capaz de comprender, resolver y responder a los clientes eh, con tareas sencillas y repetitivas, ¿vale? No sé si alguno de mis compañeros quiere aportar algo más para no consumir yo todo el tiempo. Yo al no, un poco también no. de,
3: del tema del chatbot, eh, sí que es verdad que esto es un gran avance en cuanto a innovación. También quería aportar un poquito, un granito de arena en lo que a mí me respecta en cuanto a mi perfil. Eh, yo un poco soy el, el que se dedica a unir Todos los puntos en cuanto a automatización y creo que la automatización eh, eh, en este tiempo de crisis también creo que favorecerá en cuanto a a que la empresa se evolucione ya que muchos de estos estos procesos repetitivos y que también por delante pueden tener un chatbot se van a poder realizar automáticamente sin tener que intervenir eh, ningún personal de la compañía. ¿Qué nos facilitará esto? facilitará que la gente que a día de hoy tiene una sobrecarga de tarea, que a lo mejor está desfavoreciendo otro tipo de trabajo que se podría hacer a diario, como por ejemplo eh, buscar eh, innovación dentro de su propia empresa, pues no le deja porque no tienen tiempo con tareas rutinarias o tareas cotidianas que a lo mejor si le pusiéramos un robot software en, en este caso, pues favorecería en este aspecto. Y yo creo que, lo que comentaba Javier, va a ser un gran punto, sobre todo todas las empresas a día de hoy están mirando el tema de inteligencia artificial y chatbot, pero también por debajo eh, meterle un, a esa inteligencia artificial una parte de automatización, favorecerá bastante en cuanto al tema de, de todo la, que las empresas salgan de esta crisis y puedan ayudarla para, para tirar adelante.
2: Sí, yo, yo creo que en dos aspectos fundamentales permitir a los clientes interactuar mediante eh, lenguaje natural a través de las interfaces conversacionales y después eh, lo que tú comentabas realizar tareas de forma automática para eh, descargar a los empleados de, de esas tareas y ahora que se supone que las empresas pueden tener recortes de personal pues viene magnífico. Automatizar esas tareas para que los empleados, ese tiempo que ahorran, que no tienen que dedicar a esas tareas, pues lo dediquen a tareas que realmente aportan valor a la la empresa y decoren o aumenten la cuenta de resultados.
3: Sí, 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 correcto. Es que es
2: realmente lo importante.
0: Evidentemente las cuentas de resultados se van a, se van a ver muy, muy mermadas eh, durante, claro, claro. durante esta, esta parte de que, que nos queda de año, en, en sectores eh, tan sensibles eh, como pueden ser el, el turismo, ya se, se está sufriendo muchísimo en la automoción, en la hostelería, en sitios donde evidentemente la inteligencia artificial puede ayudar eh, y mucho. Y en el tema de conocimiento también, de, la, de, de, de impulsar el, el conocimiento, donde Wikimedia pues, eh, aporta una, una sección, digamos, especial, o una mención especial, Carmen, desde México, donde estáis sufriendo ahora eh, lo más duro de, de, de la pandemia, también se puede ayudar a través de la inteligencia artificial a generar ese conocimiento que a su vez ayude a las empresas y a las organizaciones a, a salir de esta crisis que se nos ha venido encima sin esperarlo.
1: Sí, sí, es... Eh bueno, algo que no esperábamos y que si bien Wikimedia, Wikipedia no es una empresa como tal, eh, creo que hemos sido parte fundamental en en todo este acompañamiento de de la crisis sanitaria eh, en cuanto a la generación de conocimiento, como como bien dices, eh, en cuanto a que hay un trabajo voluntario que se dedica a, a compendiar lo que está saliendo, los nuevos Eh, las nuevas investigaciones, los nuevos papers y concentrarlos en un solo artículo en 300 idiomas para que la gente pueda comprender qué qué es lo que está sucediendo. Y hablando de la inteligencia artificial, bueno, pues en Wikipedia tenemos el uso de bots que realizan algunas actividades esenciales, eh, pero que justamente, como, como bien decía Javier, eh, reducen el tiempo del, de las personas voluntarias, ¿no? Entonces, estos bots nos ayudan a, eh, pues, hacer tareas que son un poco engorrosas, pero que son necesarias. Entonces, creo que también va mucho de la mano eh, pensar en innovación, no solamente hacia las empresas, sino también la manera en la que vamos a aprender, la manera en la que vamos a interactuar en la escuela, eh, justo como decías ahora en México pues estamos con las clases en línea a todo lo que da este, terminando el ciclo escolar eh, pero era algo que jamás se nos había presentado, ¿no? eh, niños niñas de, de, de educación básica este, con, con clases a distancia, pues, es algo como que no imaginábamos ¿no?
2: Sí, también indicar que normalmente cuando hablamos de chatbot, asistentes virtuales voz, todo ese ecosistema de, de nomenclaturas que tiene Parece que lo asociamos simplemente a la atención al cliente, a los call centers, a los contact centers. Y creo que no no es correcto, porque también, eh, si lo que pretendemos, como como ha puesto de manifiesto, la, la pandemia, es que tenemos... Que digitalizar las empresas para que evitar la presencia física, que, que los clientes vayan físicamente, pues también tenemos que considerar eh, los servi- el, ofrecer de manera digital el catálogo de servicios de esa empresa. Es decir, si tú tienes un bot que es para atención al cliente donde tú puedes abrir una incidencia o consultar su estado, pues también que tenga acceso a los servicios. Por ejemplo, si es un banco, que puedas preguntar cuál es tu saldo con, mediante lenguaje natural, puedas hacer una transferencia mediante lenguaje natural o en el sector asegurador que puedas preguntar si la rotura de la cerradura la cubre mi, eh, mi, mi póliza de seguro vale entonces a través de las interfaces conversacionales lo que se plantea es un nuevo modelo un nuevo escenario eh, donde podemos conseguir la omnicanalidad porque el lenguaje, los usuarios ya han demostrado que se sienten mucho más cómodos haci- eh, hablando en lenguaje natural que haciendo clic en una pantalla es la interfaz más eh, universal por así decirlo es transversal a toda la sociedad. Efectivamente, usuario, efectivamente, de, de
0: como dice Javier, eh, como en, en las películas de ciencia ficción no, en, claro. en, en pocas veíamos en los años 60 a alguien actuando con, con, con un dedo, ¿no? Sobre, y sin embargo, es, es la última interfaz, ¿no? El dedo sobre la claro. pantalla. Eh, veíamos siempre teclados, ¿no? Pero primero fue el ratón, el teclado, perdón, después fue el ratón, después vino el dedo sobre la pantalla y parece que ahora el siguiente paso ya es la voz. Voz que vamos a recuperar la de Nacho. Afortunadamente, hola Nacho, que te recuperamos hablando de voz.
4: Hola Paco, Javier, Antonio, Carmen. Os estaba, os estaba oyendo, os estaba viendo y era muy frustrante porque me había desaparecido de la pantalla el, el, el botón de activar el micrófono y la cámara y no podía. Y he tenido que salir entrar varias veces, pero bueno, estoy, estoy con vosotros. Y efectivamente, lo has dicho muy bien. Eh, la voz este cambio de interfaz de interfaces de interfaces eh, de hombre máquina y cómo está en toda la última frontera es el procesamiento del lenguaje natural a través, de, a través de Siri Cortana Alexa Google Assistant y los muchos que van que van a venir que van a liberarnos las manos y poder, eh, además, comunicarnos de forma mucho más mucho más natural y más intuitiva.
0: Pues Nacho, como moderador de, de, de la mesa, aparte de como participante que ya has hecho tu, tu primera interesantísima aportación, pues yo, ya presentados todos, os dejo para seguir hablando y os lanzo de nuevo esa esa, esa, esa cuestión. en Tanto en cuanto va a impactar la voz y la voz va a ser esa, ese primer gran paso en el ...que la inteligencia artificial va a trabajar como nueva interfaz para
4: para todos. Bueno, ese es es uno de los pasos, porque la inteligencia artificial... ...es verdad que como la conocemos hoy es una inteligencia, inteligencia artificial estrecha... ...muy especializada, muy verticalizada. En este caso, en tema de la voz, hay otra inteligencia artificial que, por ejemplo, para tema visual y reconocimiento de imágenes y reconocimiento de textos y reconocimiento de señales de tráfico, que es, por ejemplo, la que utiliza el mundo de, del, del vehículo autónomo, y otras inteligencias artificiales muy muy especializadas en el proceso de otros, de otros algoritmos. Yo quisiera primero una primera reflexión, viendo, viendo la diversidad que tenemos en esta, en esta mesa, Diversidad de género un poquito, pero tenemos tenemos a a Carmen desde México, tenemos a una una persona desde Andorra, tenemos gente más más de software y más de hardware, y la diversidad siempre siempre genera genera abundancia y genera genera innovación. Entonces yo, antes de empezar a hacer foco en cada uno, para no no centrarlo únicamente en que si la voz, que si los datos, que si tal, eh, ¿qué os parecería, cuál pensáis que son, para cada uno de vosotros en vuestro mundo, una oportunidad, una oportunidad y un desafío en, en, en el mundo de la innovación. Puedes empezar por ti, Carmen, por, por ser la, nuestra invitada.
1: Claro, pues yo veo como para bueno, todo el trabajo que se hace en Wikipedia eh, pues es eh, en línea, ¿no? Pero es verdad que tenemos muchos eventos presenciales que están suspendidos, eh, muchos eventos en museos, en instituciones culturales, en, en universidades que tenemos suspendidos porque, bueno, están a distancia y cada quien en nuestra casa. Entonces, eh, nosotras lo que hicimos en, en México cuando empezó la pues, la cuarentena o el encierro fue eh, concentrarnos en editar artículos solamente de la, de la cuarentena, ¿no? tener, Pensar en tener muy actualizados los artículos de los hospitales eh, de todas las ciudades de México, del equipo de médicos y médicas que estaban al frente de que están al frente de, de la, en el combate a la pandemia, eh, para nosotras no había un reto en el hecho de decir, bueno, vamos a hacer todo en línea porque pues llevamos años haciéndolo así, pero sí vimos como una oportunidad el concentrarnos en la edición específica de, de, de cosas que estaban buscando, ¿no? De, de, el artículo de, de COVID, el, el número de visitas que tiene supera al de la Casa de Papel, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, esa fue como nuestra área de oportunidad de decir, tenemos que tener eh, estos artículos al 100 Y, y pues eso fue lo que, en, en lo que estamos trabajando, de hecho todavía no, no podemos ponerle punto final Y, y a la par también el, el ver cómo interactuamos con las escuelas eh, porque Como decíamos, bueno, pues nosotras seguimos en el encierro, eh, con las clases en línea, a distancia eh, y la manera en la que tenemos para interactuar con las universidades con los proyectos que ya teníamos en camino pero pues darle como este giro no de decir bueno no va a haber un taller presencial no voy a ir a tu escuela no voy a ir a tu salón de clases a tu aula pero podemos tratarlo de esta manera desde desde wikimedia eso es lo que en lo que estamos
4: gracias Carmen Antonio por, por tu parte que nos que en este contexto de, de oportunidad y de, y de desafío
3: Yo creo que un poco la oportunidad que a día de hoy se presenta es eh, al hilo de lo que contaba Javier, ¿no? El tema de la inteligencia artificial unida a procesos de automatización eh, facilitará mucho el que las empresas, pues, a día de hoy, como comentaba al principio, ¿no? Pueden liberar personas, pueden liberar gente para dedicarse a hacer esfuerzos atendidos. Por ejemplo, eh, hay infinidad de tareas que en un banco se podría realizar automáticamente a través de un chatbot y a través de un RPA, ¿no? Este tipo de cosas a día de hoy no las pueden hacer porque quizás están liados, pues, atendiendo a, a, a cosas que como eh, por ejemplo el simple hecho de poder escanear una factura, ¿no? Y este tiempo, pues quizás lo podrían dedicar a los clientes a hacer un seguimiento y a ofrecerles distintas cosas que le ayuden a mejorar su cuenta o a mejorar su día a día. Por esto pienso que el tema de la, de la, de la pandemia, sobre todo lo que ha hecho ha sido... Eh, este pujocito que faltaba para que las empresas se digitalizaran y apostaran por tecnologías como automatización RPA e inteligencia artificial, pues yo creo que lo ha entrado de golpe y, y a partir de aquí será un punto clave para empezar a trabajar en todos estos aspectos y sobre todo para los procesos a día a día que, que hacen las empresas que quizás sean de, eh, demasiado engorrosos, pues optimizarlos y cuanto a cuanto, pues automatizarlos todos los aquellos que se puedan, que pueden ser muchísimos que podemos eh, contribuir.
4: Muy bien, gracias Antonio. Y Javier, por tu parte, como desafío, oportunidad en este en este contexto.
2: Sí, yo eh, además de lo que han dicho mis compañeros, yo veo como tres desafíos importantes o tres retos. El primero, eh, no sé cómo decirlo bien, el cambio de mentalidad, que creo que es importante, que no solo, que parece que ahora la pandemia lo ha puesto de manifiesto, pero que se ha continuado en el tiempo y sea un punto de inflexión. Y, y realmente las empresas, los directivos, tengan un cambio de mentalidad importante en cuanto a la automatización de procesos, ¿vale? Que, que a veces se ve como algo que da susto, por así decirlo, pero que, que haya ese cambio de mentalidad que, que el Covid ha puesto de manifiesto. En segundo lugar, eh, la introducción de, de las interfaces conversacionales para lo que comentaba antes eh, Tener el doble sentido, tanto la atención al cliente como los servicios, porque las interfaces conversacionales es eh, la interfaz más estándar, ¿vale? Es la interfaz que, más universal y con la que más cómodos se sienten los usuarios, hablando en lenguaje natural porque es su propia forma de expresión, ¿de acuerdo? Y, y en último lugar, pues creo que también es importante conseguir la omnicanalidad. Las empresas estamos haciendo grandes esfuerzos porque nuestras app y nuestra web sean eh, lo suficientemente buenas, pero a veces eh, perdemos de vista el usuario. El cliente, nuestros clientes, no no están en nuestra app. Nuestros clientes están en las aplicaciones de mensajería estándar. WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, pues también tenemos que dar un pasito más y estar ahí donde está el cliente. Porque, al final, eh, a veces resulta incómodo tenerte que bajar tu aplicación, por muy buena que sea. El cliente está acostumbrado y es experto en utilizar WhatsApp, por ejemplo, pues tenemos que estar ahí también personalmente y, considero que también es un desafío importante esa omnicanalidad, eh, estar donde quiere el cliente y en el momento que quiere el cliente.
4: Sí, lo que parece parece claro es que ha habido un acelerón enorme en transformación digital, en digitalización, en en superdigitalización. He he visto frases que de Google, de Telefónica, de ISDI, que en los últimos 60 días, 80 días, el mundo ha acelerado por los cuatro o cinco o seis años en en digitalización. Años que, que, eh, que llevar de golpe a a, a 2.000 millones de personas a trabajar de forma, de forma remota o a 500 millones claro. de estudiantes a estudiar de forma remota, pues eso era algo que era, era impensable hace, hace, apenas, hace apenas tres meses. Bueno, yo,
2: yo considero que, que todas las empresas están en plena transformación digital y creo que el simple hecho de que toda una organización haya sido capaz de trabajar de forma concurrente en teletrabajo ya es un reto y un hito sí. importantísimo de la transformación digital de las empresas. No, pues
0: Sobre todo que... Vamos a empezar sí, ahora claro. la transformación digital, tanto que hablábamos de transformación, transformación digital, y la vamos a empezar realmente ahora, nos ha tenido que espolear, ¿no? <ríe>
4: mira, Paco, yo, yo creo que ya llevábamos, llevábamos diez años, 10 años en un estado de tránsito, en un cambio de fase, ahora que hablamos de cambio de fase, pero en lo que lo, lo nuevo no funcionaba del todo y lo viejo no había dejado de funcionar. Entonces, eso. Entonces ¿qué pasa? Que ahora lo que ha ocurrido es que, de golpe, que, es que de, de golpe lo viejo ha dejado de funcionar. O sea, lo viejo, el aula de la universidad, el, el presencialismo, ha habido que desactivarlo. Y lo nuevo, no ha habido más remedio que, que de forma improvisada, de forma acelerada, ha habido que, que hacerlo funcionar. Porque tenía, unos, unos no teníamos wifi en casa, otros no tenían fibra óptica, otros unos tenían tablets pero no tenían ordenador, otros no tenían... Entonces, las universidades y las escuelas tenían, no tenían el hardware o tenían el hardware pero no tenían el software y lo que no tenían era la pedagogía y, las, y la forma de, de enseñar online y, todo. Entonces, y esto había... Vamos a ver, yo siempre digo que el, el mayor desafío en la transformación digital no está en la tecnología, están las personas, está en el cambio de chip, en la mentalidad. Entonces, claro, ahora, ahora que el, el directivo, el manager, que era súper escéptico porque quería estar tener, tener a sus 25 o a sus 200 empleados todos los días ahí sentados y contar las cabezas, ahora que se ha dado cuenta que la productividad después de 100 días no ha bajado, y si ha bajado un poquito, lo que sí ha subido es la eficiencia, porque no tiene que pagar luz, ni aire acondicionado, ni electricidad, ni transportes, ni gasolina, ni dietas, ni cafetería, ni limpieza. Entonces, dice, bueno, pues, ¿eh? a lo mejor se llega un de replantearse muchas cosas. Oh, entonces, oye, pues yo, sí, ¿sí? ¿sí? ¿sí Carmen.
1: Ahorita con con esto que que mencionas, eh, en Wikipedia llevamos casi 20 años haciendo teletrabajo, ¿no? Eh, El hecho de que haya 75 mil personas en el mundo que estén interactuando al mismo tiempo cada quien desde su casa, eh, ahora, o desde su universidad, o o desde como su otro trabajo, el que no es voluntario, pues es un ejemplo. Cualquier organización, cualquier empresa, creo que lo lo podría hacer. El reto es cuando no hay las... eh, circunstancias como, por ejemplo, en México, les cuento, eh, no todos los niños y niñas están recibiendo clases en línea porque no hay internet en todo el país. Eh, entonces, se tuvo que trazar una estrategia de tener eh, contenidos en la televisión, eh, es decir, en la en los canales abiertos, los canales públicos, y, y se llegó a la conclusión de que tampoco todos los niños y niñas tenían televisión. Entonces, hay clases en radio. Eh, o sea, es algo que jamás imaginamos, pero que para niveles básicos de, de preescolar o primaria se eh, tuvieron que trazar estas estrategias, ¿no? Yo creo que eh, cuando hablamos como de empresas o de organismos eh, internacionales, justo como o organizaciones internacionales, justo como es eh, Wikimedia, pues claro que se puede, ¿no? Y nos damos cuenta que nos acelera porque nos, nos empuja cuando no estábamos acostumbradas pero de pronto volteamos y vemos esta organización que lleva 20 años haciéndolo y dices, pues, sí se puede. Eh, la co- hay, hay retos muy específicos, ¿no?, en cuanto a conectividad, en cuanto a, pues sí, a conexiones. Eso,
4: eso es eso es innovación aplicada en estado puro, hacer, hacer algo nuevo, algo salir de la zona de confort, pensar fuera de la caja, hacer algo nuevo y que aporte valor. Y si no funciona la, eh, la Wi-Fi, pues lo hago por televisión, y si no por radio, y si no por, por, por y si no de otra forma. Oye, ¿hacia dónde pensáis que, que en este momento que tiene sentido enfocar para poner foco para no dispersarnos en el, en el, el esfuerzo de, de innovación. ¿Hacia dónde, podr... a dónde pensáis que, que podíamos eh, que hay una, una oportunidad? Para ¿Pensando ya no en hoy sino en los próximos dos o tres meses? O sea, en clave de eso de vamos a cambiar el mundo a través de, de la innovación.
3: Bueno sobre todo lo, lo principal de todo el, 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 en cuanto a evolucionar la parte de inteligencia artificial, no digamos que hay muchas maneras de poder recoger información, de poder recoger datos que se le pueden formar, se le pueden dar eh, a los clientes como lo necesiten, para decirle, oye, mira, tu negocio, pues, a través de inteligencia artificial, eh, pues, han pasado por aquí 500 personas, han entrado 15, han comprado 10, y a partir de ahí, pues, un poco, con esto se puede adaptar a cualquier tipo de empresa. También, un poco, eh, todas las empresas, al al adaptar la inteligencia artificial, tendrán que adaptar sus sistemas. Evidentemente, los sistemas de hoy en día, lo que, digamos, un poco ya más profundamente las tripas en cuanto a servidores, en cuanto a instalaciones, todo esto también se tendrá que ver un poco, eh, ir mejorando. Y, por ejemplo, a nuevas tecnologías como Kubernetes o nuevas tecnologías como, como el cloud público, que a día de hoy, por ejemplo, hay empresas que lo tienen todo, digamos, on-premise y a día de hoy esto es imposible en cuanto a inteligencia artificial. Yo, pongo un, yo creo que un poco por aquí la transformación de la, la infraestructura, y la transformación de los pensamientos y el, y el uso de las tecnologías de automatización e inteligencia artificial eh, está la orden del día y lo que la empresa irán apostando.
4: con convertir sí, no, pero, esos datos en información, en conocimiento y en sabiduría accionable. ¿Querías decir algo, Javier? Sí, eh, eh, aportar
2: a lo que ha dicho el compañero que, y en esa línea que creo que introduciendo el tema de voz, asistentes virtuales y todo el tema de interfaces conversacionales, ahora mismo lo que, lo, los servicios que se están ofreciendo por así decirlo son servicios de analítica descriptiva o tareas normales. Eh, Creo que al tratar esa información que comentaba el compañero, pues podemos ofrecer a través de esos asistentes servicios predictivos y servicios prescriptivos de recomendación. Por ejemplo, en el caso de un banco, que el usuario pueda preguntar eh, cuánto voy a gastar en restaurante el próximo verano o cuándo me recomiendas que me compre el nuevo iPhone. Pues servicios de ese tipo que le ayude principalmente a mejorar su salud financiera.
4: Así es. De hecho, la, la inteligencia artificial... Y la, y, la, y la robótica es, es, son una de las tecnologías exponenciales que se necesitan siempre entre, entre las 10 tecnologías exponenciales que, que más impacto van a tener, que están definiendo nuestro futuro y que incluso más, más impacto pueden tener en, en la Agenda 2030 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, junto con, los sí, por porque la inteligencia artificial es la que hace que, func- que funcione el vehículo autónomo y funcionen los drones, y luego además está la, la impresión 3D y además está la energía fotovoltaica, o sea que hay, hay un, un abanico de energías que se, que se retroalimentan unas unas a otras que se potencian y que, eh, efectivamente, pues hay, eh, pues, eh, eh, con enormes desafíos por delante en, 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 temas, en temas de empleo, porque, efectivamente, pues hay... El, lo, lo, lo. Pero fíjate, esto, esto es algo muy curioso que ha pasado en estos en estos meses, que, por ejemplo, los... Había, había empleos que aparecían como los primeros en las tareas de susceptibles de ser, de ser automatizados, como eran los call centers o eran los, los temas de logística, eran los repartidores, y, y aparecía que iban a ser rápidamente desplazados por las tecnologías y, sin embargo, han demostrado ser esenciales y que no podemos vivir sin ellos, y que, y que han cobrado <risa> un protagonismo muy especial en esta, esta pandemia.
2: Cuando hablamos de inteligencia artificial y rápidamente la asociamos, por ejemplo, a un call center, parece que la inteligencia artificial va a a despedir a todos los empleados, a todos los agentes y nada más lejos de la realidad porque eh, la inteligencia artificial a día de hoy no tiene las capacidades o la madurez necesaria como para simular a eh, toda la capacidad cognitiva de una persona. Ahora mismo la inteligencia artificial no, no es capaz de comprender ni todas las formas de expresión de una persona ni, ni detecta las emociones, como por ejemplo la ironía, las pausas en una conversación o tu estado de ánimo que es tan, tan sumamente importante para eh, comprender y, y detectar eh, y ser eficiente en esa conversación. ¿no? entonces Sí es verdad que la, por eso la componente humana a día de hoy es totalmente necesaria y súper importante. ¿De acuerdo? Entonces, eh, sí que es verdad que a día de hoy la inteligencia artificial ya es madura para resolver tareas concretas y pequeñas o simples o sencillas, como las queremos llamar, pero cuando ya hay una tarea más compleja de la cuenta, obviamente la inteligencia artificial ahí no tiene capacidad y le daría paso a la gente humano por eso es tan importante
4: la componente humana. De hecho, los países, que más, los países que más robots tienen, como puede ser Alemania, Corea del Sur y Taiwán, tienen las tasas de desempleo más bajas. O sea que no, no hay una correlación de más robots, más desempleo, sino todo de lo contrario. ¿Qué ibas a decir, Carmen? Sí,
1: yo tengo acá un, un ejemplo. Eh, me regreso otra vez a, a, a Wikipedia. Eh, Nosotras, por ejemplo, pues nos hemos dado cuenta de que Wikidata, que es un proyecto hermano de Wikipedia, el cual se nutren Siri, Alexa, Google. Todos estos datos que nos arrojan los buscadores, o que cuando le preguntamos a, a nuestro celular, a nuestro móvil, eh, el año de nacimiento de alguien, lo toma de Wikidata. Eh, este. Como, como bien se dice, es algo súper innovador para el para los proyectos de Wikimedia, pero también, como, como decía Javier o, o Antonio, eh, nos damos cuenta que pues no, no se puede resolver todo con el bot, ¿no? Al final, debe de haber una persona que esté eh, redactando los artículos, que esté nutriendo de información a estas plataformas. Eh, es decir, un proyecto de web semántica con máquinas, pero también con personas, con humanas, para que podamos hacer como ese match y que se pueda nutrir y, y, y desenvolver eh, en todas las demás herramientas que utilizan.
2: de utilizan. De hecho, yo creo, eh, retomando el tema de la importancia del capital humano. Creo que no hay mejor eh, entrenador de esos bots, de esa inteligencia artificial, porque al final la inteligencia artificial no nace por generación espontánea, es simplemente que hay una serie de humanos detrás entrenándola ¿vale? y, y, y capacitando ese aprendizaje. Creo que los mejores entrenadores son eh, aquellos perfiles funcionales de la empresa que probablemente sin conocimiento en programación, pero son los que están en el día a día y son los auténticos expertos en ese conocimiento y se deberían eh, un, uno de los retos que, debería, que tendríamos las empresas es de habilitar herramientas para que esas personas sin conocimiento de programación de forma fácil sean los entrenadores de esa inteligencia artificial.
0: Quizás ahora el, el, el non-code sea una herramienta de innovación suficientemente importante para dar paso a todos esos tipos de, de ese tipo de personas eh, que con la, la, las nuevas programaciones non-code puedan aportar a esas herramientas.
4: No, de, de hecho hay, hay las, las iniciativas como One Hour of Code que, que enseñan, ense, enseñan a programar a los niños desde, desde primaria, desde preprimaria, y empiezan a programar de forma, de forma visual sin tener que sin tener que conocer el lenguaje ni el Hadoop, ni el Jupla ni la pache Cassandra ni el Python ni el Spark ni, ni, el, ni el Fortran ni el Cobol, pueden empezar ya de forma visual a, a programar, a, 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 a reorganizar efectivamente un tema porque es un tema de reorganizar sus algoritmos bioquímicos para que, para que y, eh, conecten con los algoritmos lógicos porque esto va de... Yo, yo lo que creo es que nunca no vamos a competir con los robots porque los robots no se cansan, no se aburren o sea, las tareas aburridas sucias, peligrosas, que las hagan ellos pero si no podemos co- convivir cooperar, colaborar y permitir que eso que esas tareas que, que nosotros nos llevan tiempo y nos, y nos cansan, que ellos las hacen de forma instantánea, rapidísima eh, repetitiva, sin errores humanos, sin, pues, sin despistes pues que lo, que lo hagan ellos y nosotros dedicarnos A la creatividad, al pensamiento crítico, a la comunicación, la colaboración, la empatía, la curiosidad. Eso que además nos hace hace humanos, de verdad. Un
3: un hecho muy importante que Ah, toma el punto de la inteligencia artificial, sobre todo en cuanto a sistema de infraestructura, es el poder predecir cuándo nuestra infraestructura va a fallar. Eso es un un ente muy importante. Digamos que a día de hoy, eh, si tuviera una, una infraestructura de inteligencia artificial que nos dijese cuando nuestro sistema va a fallar, nos podríamos predecir a comprar cosas y no, por ejemplo, a, 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 ir a almacenar material innecesario que se va a quedar obsoleto o que a veces eh, cuesta un desembolso de dinero suficientemente grande como que la empresa a lo mejor no puede asumir. Digamos que si con esta inteligencia conseguimos predecir este tipo de errores, pues... Evidentemente, también será un ahorro para, para, para cuanto a la empresa. O
4: sea, seguro que sí. Seguro que la inteligencia ¿Seguro? artificial nos habría dicho que tuviésemos stock de mascarillas y de papel higiénico <risa> antes de, <risa> ¿eh? sí, sí. antes de, antes de contarnos con la componente
2: de Wuhan que ya venía,
4: pues seguro que, que hubiera y, determinado esto. Sí, sin y sí, sin entrar con, 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 con pánicos emocionales, irracionales y muy poco inteligentes no. como los que hemos visto. Oye, una una pregunta. Una pregunta, ¿os consideráis optimistas ante el el mundo que viene?
2: Yo sí, la verdad. Eh, Primero porque creo que el COVID va a ser un punto de inflexión importante eh, en este ámbito. Primero porque los, ya no solo los dirigentes de las empresas, sino porque los gobiernos están apostando por la inteligencia artificial. Sin ir más lejos, el gobierno de España ha creado un ministerio de, de digitalización y, y hay una gran componente eh, y se están haciendo bastantes esfuerzos en el tema de inteligencia artificial. Con lo cual, yo considero que, que soy bastante optimista y después va a estar eh, fundamentado en que las empresas con los recortes de personal y recortes de presupuesto, necesitan tareas, automatizar tareas que les permita seguir siendo productivos, con lo cual eh, la inteligencia artificial va a ser una palanca fundamental. Bueno, la inteligencia artificial, la base de Big Data para la, los temas de predicción y prescripción que estamos comentando y la parte que no hemos comentado nada, pero que también es bastante importante, la seguridad de los datos. Que si ahora parece que todo el mundo vamos a la nube, eh, hay cierta preco, precau, precau, preocupación perdón, de, de esos datos ahí en la nube que pasa con ellos. ¿no? Entonces, yo creo que esas tres componentes van a ser la base que de, de fundamenta ese optimismo. ¿no? Carmen, ¿sois
4: optimistas en México?
1: Sí, todavía creo que no estamos como... ¿no? Estamos justo en el pico ahora, eh, eh, pero yo estoy bastante optimista porque... Eh, por un lado, creo que esta pandemia ha visibilizado carencias de acceso y brecha que tenemos, brechas que tenemos en el país y en el mundo. Eh, y creo que es como el, el, el primer paso que hay que dar ¿no? para resolver esas brechas, eh, identificarlas. Y además, yo creo que hemos sido, nos hemos adaptado. Yo sé que las circunstancias nos han orillado a... Pero la verdad es que el mundo sigue funcionando. Entonces, a mí me parece que demostrar esa adaptación eh, me hace pensar en un buen futuro. Me hace pensar en que vamos a detectar que brechas, vamos a combatirlas y lo vamos a hacer todas y todos adaptándonos a, a lo que nos va dictando la, las circunstancias.
3: Antonio, tú eres un optimista. Sí, sí, yo soy bastante optimista y de hecho he comentado comento un detalle que comentaba en, en la presala. Creo que el tema del COVID ha, ha facilitado el tema del teletrabajo, que esto va a favorecer, espero y deseo, los pueblos que a día de hoy se habían quedado despoblados en cuanto a gente que ha marchado a las ciudades porque no tenía trabajo. Yo, sin más dudas, puedo poner el ejemplo de mi pueblo, que es un pueblecito pequeño que al principio eh, antiguamente tenía unos 16.000, 18.000 habitantes que poco a poco se ha tenido que despoblar para poder ir a la ciudad a trabajar o para poder irse fuera. A día de hoy, con la facilidad del teletrabajo y teniendo unas buenas conexiones que hoy las tenemos, va a facilitar que puedas vivir un poco más en el pueblo y aislarte un poco de las ciudades que también, en cuanto a niños y en cuanto a la crianza y a la conciliación familiar, va a favorecer para poder desarrollar todo este tipo de cosas. Mejor calidad También, de vida. Sí, mejor calidad de vida. Sí, sí.
4: Absolutamente. Yo os preguntaba, os preguntaba lo de optimismo porque, porque vosotros que os dedicáis a la innovación, seguro que lo sabéis, que, que el factor que más pesa a la hora de implantar una, una estrategia, una táctica, una de innovación no es la tecnología, que está muy bien que ayuda, pero se puede hacer más, ayuda a hacernos más con menos, no está en tener laboratorios, que a veces están tenerlos, pero no es clave, están las personas, y dentro de las personas es el optimismo. son, son porque so, y, no, y esto no es un mensaje soft de, de, de coaching de fin de semana, es que solamente los optimistas, solo los que creen que el futuro que viene es mejor, hacen lo posible por, por hacer que pase, por construirlo y por diseñarlo. Los pesimistas, los que creen que lo que viene es peor, van a hacer lo imposible por sabotearlo, por boicotearlo, por, por evitarlo. ¿Por qué? Porque ven yo una amenaza de una auténtica supervivencia. Entonces, yo creo que, que por eso yo cuando, siempre, cuando estoy con alguien, enseguida intento saber si es una persona optimista o pesimista. Si va a ser un, un, un propongo, los optimistas son los los propongos y los pesimistas son los meopongo. opongo que o sea, estar siempre sí. oponiéndose a, a cualquier avance y, que, y me gusta estar rodeado de gente a la que le brillan los ojos pensando en que, en que merece la pena construir el futuro y no, y no todo lo contrario. Bueno, veo que nos están quedando apenas tres minutos. No, no sé Paco, cómo bueno, no, tenemos que ser de
0: puntualidad. No, 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 no preocuparos porque aparte de que hemos entrado un, un, un poquitín más tarde, vamos a, a dejar hasta las seis y cinco para que podamos eh, eh, se, seguir debatiendo y vamos a mezclar como es mesa redonda, no es como cuando una ponencia tenemos que dejar los últimos 15 minutos para las uh, Q&A. Aquí en el apartado de Question and answers ya tenemos ya, ya tenemos una que podéis eh, responder pues eh, como como queráis. Yo a nuestro moderador Nacho será lanzo y que él pueda pueda repartir la pregunta dice así es anónima no tenemos el, el, el nombre del, de quien la ha lanzado dice ¿cuál ha sido el sector o corporación que creéis que más ha colaborado a acelerar la transformación en estos meses? ¿qué sectores son los más beneficiados de la aceleración de la transformación?
4: Mira yo, si ves, yo voy a empezar me voy, a mí me como, me gusta ponerme al otro lado del espejo, o sea, creo que tenemos, tenemos bien claro quiénes, quiénes han sido los perdedores, los perdedores han sido, pues han sido en España el sector turismo, claramente, porque claro, hemos cerrado todos los hoteles, hemos parado todos los aviones, el sector beach, de, de bookings, entertainment, airlines, cruces and hotels y hoteles. Cru, hoteles, cruceros, hot, eh, eh, aviones, líneas aéreas y, y, y eventos. Para estos eventos de juntar a mucha gente, cines, teatros y así, esto estos lo han tenido muy complicado y todavía. Va, la, su, su vuelta a la normalidad va, en España, va a tardar España hablar, hablar de eso es hablar de mucho ¿eh? efectivamente gusta... pero pues digo que, que, que hay países que lo tienen más fácil y otros menos Fíjate, mirad, lo, mirad, lo, lo demuestra muy bien ahora mientras, mientras vais pensando vuestra respuesta si veis, se los, ha salido estos días lo que llaman el zoom boom o sea que es como, como la, la cotización en la en bolsa de zoom has, eh, se ha subido un 130% entre el 1 de enero y el 31 de mayo y se ha hundido la de las líneas aéreas entonces, el otro día en mayo, hacia el 20 de mayo, Zoom valía en bolsa más que las siete mayores líneas aéreas del mundo. Entonces, es decir, un, un, algoritmo, un algoritmo, un software, vale más que flotas y flotas y flotas de aviones que cuando vuelan son un activo, pero cuando están en el suelo son un pasivo que hay que pagar. Entonces, entonces yo creo eh, Y esto me hace pensar que... Los perjudicados han sido esos y que los beneficiados han sido pues el mundo de la digital de la, de la conectividad, el mundo de pues, los, los Zoom, los Webex, los Google Meet, los Facebook Live, los Instagram Lives, hemos las telecomunicaciones. Creo que han, han tenido un, un empujón enorme las plataformas, el, el Microsoft Teams, el resto, que de repente ha habido que abrazarlas y que empezar a usarlas eh, o sí o sí, porque no había alternativa. Entonces,
1: Yo coincido totalmente eh, y creo que la primera parte de la pregunta eh, ¿Cuál es el sector que, que más ha, ha colaborado en esta transformación? Yo creo que nos estamos dando cuenta, al menos en la parte del conocimiento, que el conocimiento cerrado o privativo se tiene que abrir. Eh, muchas eh, universidades o revistas científicas empezaron a abrir sus artículos, sus papers, porque eh, el conocimiento debe llegar a todas y a todos. ¿no? Nos damos cuenta que, que es una de las mejores herramientas de defensa ante pues, cualquier emergencia, esta emergencia sanitaria, esta pandemia, no, no es lo mismo si no tuviéramos acceso a la información. Y así como es una obligación de nuestros gobiernos eh, proveernos de la información, también la encontramos en plataformas eh, distintas ¿no? a, a, la, a la información gubernamental. Entonces, para mí... Eh, pues fue como fantástico el el de pronto ver que universidades o centros de investigación decían, bueno, ya le quito el candado, quito el el cobro para que consultes este artículo, y después vienen las manos de los y las wikipedistas a tomar ese artículo para eh, llevarlo a a esta plataforma. Y y bueno, de la parte, eh, los que se benefician, pues sí, coincido totalmente las telecomunicaciones, eh, el, el también darnos cuenta los riesgos que de pronto tienen plataformas que tenemos que utilizar por la emergencia, o sea, justo Zoom. O sea, yo me acuerdo hace dos meses, cuatro meses, que empezábamos, ¿no? Bueno, una reunión en Zoom, y de pronto, oh, no, Zoom, vende tus datos, o o tiene algunos riesgos, eh, se pueden filtrar, o de pronto llegan personas a tus tus sesiones sin que las hayas invitado, y entonces también las empresas tienen que... eh, poner manos a la obra para atender estos riesgos ¿no? y cifrar conversaciones, de poner la sala de espera, eh, meterle contraseñas, etcétera. O sea, creo que, que sí, nos tenemos que ir adaptando tal cual como, como mencionaba en la intervención pasada. Eh, eso es lo que más me tiene optimista, que nos estamos adaptando y que no nos quedamos como uy, no, bueno, ya no lo voy a usar o, o, o ni modo tiene
4: este riesgo, sino vamos adaptando a la mejor. Así es. Bueno, yo también creo que el, el mundo del e-commerce ha sido, ha sido una, un gran, un gran eh, auxiliar porque cuando no podíamos allá comprar, yo, yo he, he comprado muchas cosas por, en, en remoto, en online, que me las traen a casa el mundo del e-commerce con la logística asociada, es lo que nos ha permitido abastecernos cuando no era posible eh, físicamente salir a, a, a la calle. Javier, Antonio, ¿se os ocurre alguna, algún sector...? Eh,
3: bueno, yo, yo estoy un poco al de lo que bueno, comenté, pues, bueno, también el, el que más perjudica en este aspecto ha sido el sector del turismo y el gran beneficioso en este aspecto ha sido todas las empresas tecnológicas que han aportado algo que pueda ayudar en cuanto al confinamiento y en cuanto a, la, a las reuniones virtuales y al trabajo virtual eh, También es verdad que, no sé si se abre un poco un hilo de conversación en cuanto al punto de que hay muchos sectores o muchos países incluso, por ejemplo nosotros tenemos el caso de Andorra, que dependemos de dos fronteras que en este caso han cerrado las fronteras, hemos quedado un poco aislados en medio de la nada Y sobre todo dependiendo casi 100% del turismo que nos viene desde Francia y nos viene desde España. En este aspecto el país se debería hacer un planteamiento, debería poner sobre la mesa si verdaderamente toda su economía o toda su, su ganancia debería estar sobre turismo o abrirse a otros sectores, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, invertir, entrar en empresas de fuera para, en cuanto a tecnología o hacer otro tipo de cosas para que no todo esté basado en el cierre de una frontera porque se ha visto que a día de hoy, pues claro, estamos muy perjudicados, ¿no?
4: Yo creo que, creo que vamos a ver una, una vuelta a una especie de nacionalismo industrial básico porque no tiene sentido que vayamos a que cosas muy elementales que queramos comprar, que queramos necesitar, eh, mascarillas y EPIs, que tengamos que estar comprándolas en, en, en China o en Taiwán o en Corea o en Sri Lanka y que luego se, se, queda, se tenemos que pagar precios absurdos porque hay una competencia y una ineficiencia y una de mercado que tenga que pasar por, por aeropuertos o por aduanas en Estambul o en Ankara o en, y, que, y que de repente ahí se queda bloqueado y se queda cinco o seis días Yo creo que son cosas que podíamos podíamos fabricar localmente en España, además haciendo uso de las nuevas tecnologías, bueno, en España o en México, haciendo uso de las las nuevas tecnologías sin sin depender de de, de unos fabricantes de los que somos eh, dependientes.
0: Muy rápidamente tenemos otra pregunta también que dice que creen que esta prueba piloto, lo ponen entre comillas, en el ámbito mundial de digitalización, tiró abajo algún paradigma.
4: Yo, Yo creo que nos ha demostrado, bueno, efectivamente, como prueba piloto, como experimento, Nos ha demostrado que era posible, nos ha llevado a un nuevo paradigma. Creo que si esto era una época de cambios, ahora es un cambio de época. Me dicen, es un debate que está abierto en este momento, no tenemos una bola de cristal para saber cómo va a ser, pero me dicen, esto esto lo olvidaremos pronto. Yo no creo que lo vayamos a olvidar. Yo creo que las las emociones son el superpegamento de la memoria. Igual igual que todos recordamos qué hacíamos el 11 de septiembre, que fue el último gran susto global que nos dieron, pues yo creo que esto, con con el fuerte impacto emocional que hemos sufrido más los que, han, los que han perdido personas eh, próximamente, han estado con enfermos. Esto vamos a recordarlo durante mucho tiempo, como empezamos el siglo el, el 2020 con todo el mundo, porque esto ha sido, no ha sido un experimento en África o en Colombia o en, en Estados Unidos, es que es todo el mundo viendo, encerrado en sus casas y yo creo que esto no no Creo que para mí esto es el clic de este cambio de época. Quizás digo
2: una barbaridad, pero creo que los principales beneficiados de todo esto vamos a ser las personas, porque... Eh, Todo se va a convertir en en un reporte hacia una mejor calidad de vida en todos los aspectos. ¿A quién no le gusta teletrabajar desde casa y no perder una hora de ida y una hora de vuelta para ir al trabajo? ¿A quién no le gusta que desde su trabajo tener todas las herramientas disponibles de forma colaborativa en la nube y no tener que andar con pendrive y este tipo de cosas? También va a afectar a las ciudades. Eh, la ciudad de ahora mismo, lo que es el concepto de, de Smart City, pues bueno, está muy machacado, pero seguro que se van a empezar a plantear eh, soluciones a partir de la tecnología para garantizar el distanciamiento social y evitar una posible pandemia, no del coronavirus, sino de cualquier otra que pueda venir. Entonces, yo creo que, al fin y al cabo, los principales beneficiados de todo esto... Eh, vamos a ser las personas que vamos a mejorar nuestra calidad de vida, creo yo, en base a, a la tecnología.
0: Entre cada intervención o cada mesa redonda dejamos eh, 15 minutos para, para el networking. En esta ocasión, eh, pues eh, como tenemos que recuperar a Nacho y hemos tardado un poquito más en, en entrar, tenemos aún dos preguntas a la cual me gustaría, una pues es más específica para Carmen, es muy, muy, muy rápidamente, y otra más que, que me gustaría que, que contestásemos en, en los minutos que, que, que nos quedan. Porque la verdad es que esta charla está siendo tan interesante, por lo menos para un servidor, que podría estar todavía un par de horas más a buen seguro de partiendo con, con vosotros. La pregunta dice así, en México trabajo con vendedores y muchos esperan que esto será una pesadilla de la que algún día despertaremos y les cuesta trabajo adaptarse a la virtualidad. ¿Algún día regresaremos a la normalidad?
1: Pues en México hablamos, o el gobierno, la Secretaría de Salud... A, eh, un nuevo concepto de la nueva normalidad y, y yo creo que en función de esto es que hay que visualizarlo, ¿no? O sea, no vamos a regresar a, a 2019. Como decía Nacho, esto ya, ya no lo podemos pillar, o sea, no, es como que, ay, bueno, vamos a, a, a darle regresar y, y, y donde nos quedamos. Eh, más bien, eh, yo creo que debe de haber una labor de, de didáctica digital, eh, es decir, el, el, el consumo de información, el entrenamiento en el uso de herramientas básicas que todo el mundo eh, de pronto asume como sencillas de usar, pero que no es tan así, entonces yo creo que, yo un poco la digo con la, con la otra pregunta que, que veo ahí en, en cuanto a, a la educación y el sector de la enseñanza, yo creo que ese es el reto, eh, tenemos que partir de otra vez, perdón que sea tan reiterativa, pero tenemos que partir que, de que el reto es eh, combatir estas brechas que hay. Eh, al menos en mi país hay brechas en tecnología muy grandes, hay brechas en, en diversidad. Y eso es lo que tenemos que combatir, una enseñanza para que el e-commerce pueda funcionar perfectamente. Yo creo que está funcionando. Así como decía Nacho hace un momento... Yo llevo 90 días de hacer todas mis compras en línea, ¿no? De no no pisar la calle para nada y ha funcionado. Pero hay personas, por ejemplo, mi mamá, eh, que no sabe hacer esa compra. Entonces, el reto es enseñarle a esas personas que todavía no tienen esta eh, sencillez con lo digital cómo cómo utilizarla. Yo creo que esa va a ser la normalidad. Eh, La pesadilla o el sueño o lo que estamos viviendo, pues, en algún momento va a terminar, pero nos va a dejar muchas enseñanzas y mucha adaptación. Y, y bueno, eso es lo que yo creo en estas dos preguntas, ¿vale?
0: Y para terminar rápidamente, pues eh, ¿creéis que la educación? Y ya prácticamente nos quedan unos segundos para cada uno, me gustaría que intervinieseis todos y ya despidiese Nacho, nuestro moderador, ¿creéis que la educación y el sector de la enseñanza van a poder asentar y afianzar los cambios que se han visto tan acelerados?
3: Eh, Yo creo que que debería asentar los cambios que se han visto. eh acelerados por el tema de la facilidad que se ha dado la gente y, y el ver que se pueden hacer las cosas diferentes. Para mí, creo que deberían, y si no lo hacen, sería un error 100% que se están confundiendo.
2: Yo creo que, en el, muy rápido, en el tema de la educación va a resultar beneficiada principalmente por dos cosas, según veo yo. Principalmente, eh, reducir el ratio en las clases por el tema de los contagios, que es algo que el, el sector de la educación venía demandando desde hace tiempo, Y después, el hecho de plataformas colaborativas donde no solo haya alumnos de esa clase, sino en una plataforma a nivel más extenso, que eso genere un ambiente de aprendizaje mucho más adecuado y que aporte mucho más valor que el que tenemos ahora.
4: Rotundamente sí, rotundamente sí, Paco. La la educación, la educación es la fuerza transformadora con la que los los países diseñan su futuro. En este momento, la educación estaba siendo un un lastre y un ancla porque no estaba, hablo de educastración, porque no estaba permitiendo a los jóvenes formarse para lo que el mundo necesita. Y en este momento, pues creo que este, este empujón, eh, van a salir mucho más, mucho más motivados, mucho más dominando las herramientas que el mundo necesita y, y yo creo que, que además no le, no, es que no le, no es una, en este momento ya no es una opción. O sea, hace cinco años era una opción, en este momento ya no es una opción y el curso que viene va a ser, va a ser digital o no va a ser. Yo
1: creo que pues es muchísimas gracias. Recordemos que no es un cambio automático y no asumamos, por favor, que la innovación o la tecnología lo resuelven todo. Son las personas. Definitivamente va a ser un cambio eh, Que hay mucho que
3: reflexionar
0: Cambio en las personas Transformación digital Transformación de cualquier tipo es Transformación al fin y al cabo de, la, de las personas Con esas, con esas palabras nos, nos quedamos Muchísimas gracias a todos los intervinientes A nuestros colaboradores de hoy Javier Porras, a Carmen Alcázar a Antonio Jiménez Y nuestro moderador y también panelista Ignacio Villoc